1: En www.cadena .com .co. Aquí comienza Buenas noches, América, una producción de la Voz de América.
0: Estos son los titulares: Biden y Trump. Compiten a la misma hora por la atención de los televidentes. Kamala Harris suspende viajes tras contagio por COVID-19 de un miembro de campaña. Millones de estadounidenses acuden temprano a las urnas. Una recuperación rápida del coronavirus puede sumar 9 billones de dólares para 2025. Este viernes es el Día Mundial de la Alimentación. La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, suspendió varios viajes tras el contagio por COVID-19 de un miembro del equipo de campaña, informa Alejandro Escalona.
2: La campaña presidencial de Joe Biden dijo el jueves en un comunicado que la candidata a vicepresidente Kamala Harris suspenderá los actos políticos en persona hasta el próximo domingo, después de que dos personas asociadas con la campaña dieron positivo por coronavirus. La campaña indicó que Harris se realizó el examen el miércoles y que dio negativo. Su directora de comunicaciones, Liz Allen, había dado positivo el miércoles por la noche. El texto del comunicado agrega que un miembro de la tripulación de vuelo que no pertenece a la campaña también dio positivo al coronavirus. Además, Afirma que Biden no tuvo exposición, aunque él y Harris pasaron varias horas haciendo campaña juntos en Arizona el pasado 8 de octubre. Ambos llevaron máscaras en público en todo momento, y sus asistentes dijeron que también mantuvieron la protección en privado. El comunicado especifica que durante el vuelo del 8 de octubre, Harris utilizó una mascarilla N95, al igual que los dos contagiados, y que estuvo siempre a más de dos metros de distancia de ellos. Harris tenía previsto viajar el jueves a Carolina del Norte para alentar al público a no tener que esperar al 3 de noviembre para votar y hacerlo durante el proceso electoral anticipado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Garantizar el voto en este ciclo electoral en medio de la pandemia de coronavirus ha llevado a varios estados a ofrecer voto por adelantado. Celia Mendoza habló con algunos de los votantes que harán uso de esta opción, que ha permitido que millones de estadounidenses ejerzan su derecho al sufragio.
3: Para mí en particular, eh, para muchos mexicanos como yo, eh, al llegar aquí y hacerse ciudadano y obtener la ciudadanía y poder votar es algo increíble Algo que quizás soñábamos solo en nuestros sueños más lejanos.
4: Sentimiento que motiva al estudiante de medicina Leonardo Angulo, quien votará temprano en el condado de Harris, Texas. Será la primera vez que vota en elecciones presidenciales tras hacerse ciudadano hace un año y medio. Mientras en Georgia, Claudia Gómez, de 19 años, estudiante de biología, quien nació en Estados Unidos, estará sufragando también en persona en los próximos días.
5: Es importante que los jóvenes y todos eh, voten temprano porque eh, su voto puede, se puede
4: perder en el correo y también porque uno puede asegurar su voto en esa manera. A pesar de que los comicios son el 3 de noviembre, votantes demócratas y republicanos han salido masivamente a votar, indicó a la Voz de América Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida.
1: Estoy proyectando que alrededor de 150 millones de personas votarán y aproximadamente la mitad de esas personas votará antes del día de las elecciones, por lo que estamos viendo alrededor de 75 millones de personas podrían votar antes del proceso electoral del 3 de noviembre.
4: Según U.S. Election Project, dos millones de estadounidenses ya votaron en Florida, parte de los 14 millones que lo hicieron
3: a nivel nacional. Mi papá precisamente fue a votar hoy en la mañana, su primera vez early voting también. Eh, dice que el proceso fue muy fácil, eh, muchas protecciones de COVID.
4: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
6: A través de la Voz de América estamos en Buenas Noches, América.
0: Acelerar la recuperación de la recesión del coronavirus puede añadir 9 billones de dólares en ingresos mundiales para 2025, dijo este jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien añadió que esto depende de una fuerte cooperación internacional que incluya las vacunas. En una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Directivo del Fondo, Cristalina Georgieva también pidió a Estados Unidos y China que mantengan un fuerte estímulo económico que pueda ayudar a impulsar la recuperación mundial. Si pudiéramos avanzar rápidamente en todas partes, podríamos acelerar la recuperación y podemos añadir casi 9 billones de dólares a los ingresos mundiales para 2025, lo que a su vez podría ayudar a reducir la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres, dijo Georgieva. Necesitamos una sólida cooperación internacional y esto es muy urgente hoy en día para el desarrollo y la distribución de la vacuna, agregó. El acceso equitativo a las terapias y vacunas de COVID-19 será clave para evitar una recuperación económica que deje cicatrices duraderas, según la declaración del Comité Directivo. El Comité informó que la participación de los acreedores privados y los acreedores bilaterales oficiales en el alivio de la deuda de los países pobres es esencial. Y Giorgieva añadió que todavía se necesita una mayor participación del sector privado y sigue siendo una cuestión pendiente. Tony Cano, Voz de América, Washington. El Observatorio de Políticas de COVID-19 de la Universidad de Miami recopila, analiza y comparte datos de América Latina. En esta ocasión, los expertos expresaron su preocupación con las reaperturas, la falta de transparencia y la dificultad que tendrá la población de la región para tener acceso a la vacuna. Informa Alonso Castillo desde Miami.
7: Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 34% del promedio de muertes en el mundo a causa del COVID-19, afirmó el investigador de la Universidad de Miami, Michael Tugton, quien aseguró que la falta de transparencia será rebasada por la mortalidad del virus.
8: No se sabe realmente cuántas muertes hay o cuántos casos hay, pero vamos a ver todo en un año o menos cuando las muertes... Uh, crecen y crecen y crecen y es imposible evitar la evidencia.
7: Más de 10 millones de contagios documentados y unas 373 mil muertes en la región deberían catalizar cambios estructurales, ya que se darán otro tipo de pandemias y hay que estar mejor preparados, dijo la doctora Patricia García, exministra de Salud de Perú.
4: Cuestiones contextuales son las más difíciles de cambiar, pero creo que la ciencia... Y en todos sus aspectos, podría ayudarnos a dar luces. Y tenemos que empujar para que las políticas de alguna manera se basen en esos datos, que ha sido una cuestión
9: muy difícil.
7: Según Adolfo Rubinstein, fundador del Instituto de Política Sanitaria en Argentina, los países que registran un mayor número de contagios nuevos son Brasil, Argentina, Colombia y México. El acceso a la vacuna le preocupa al académico.
9: lo más difícil que se pueda llegar a un consenso que permita el financiamiento, sobre todo en los países digamos, más vulnerables, que tienen menos chances de tener un acceso oportuno a la vacuna.
7: La similitud de características económicas, políticas y sociales podrían impulsar una visión común, ya que juntos se podría lograr más que separados, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
1: La pandemia de coronavirus que se ha apoderado del mundo en este año ha causado el aumento de la pobreza y del hambre para muchos, informa la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. La agencia con sede en Roma informa que sus esfuerzos para combatir el hambre se han retrasado 10 años y pide una solidaridad cada vez mayor por parte de los gobiernos y de los países. El problema no es la falta de alimentos, dice el economista jefe de la FAO, Máximo Torero Cullen, sino el acceso a ellos.
10: What we conclude on the side of the production of the supplies that we will we have enough food today.
1: Lo que concluimos del lado de la producción, del abastecimiento, es que hoy tenemos suficientes alimentos y están disponibles. El problema realmente en esta fase es el acceso a ellos. Entonces, la gente no tendrá acceso a la comida porque está perdiendo sus empleos, porque no tiene ingresos. Los países en desarrollo enfrentarán desafíos importantes debido a la recesión en el mundo y, por lo tanto, eso es lo que explica por qué la desnutrición podría aumentar en 132 millones de personas y la pobreza y la pobreza extrema están aumentando. Básicamente, estamos perdiendo 10 años de mejoras en la reducción de la pobreza debido al COVID-19. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
11: Iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. El Gremio de Comerciantes Venezolanos pide mantener la flexibilización continua de las medidas de confinamiento en el país. Carolina Alcalde reporta.
12: Venezuela cumple más de ocho meses bajo severas medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, que han causado estragos en la golpeada economía del país, que este mes alcanzó 34 meses en hiperinflación. Felipe Capozolo, presidente de Conce Comercio, organización que reúne a los comerciantes del país, destaca que actualmente la economía venezolana es un quinto de lo que solía ser y alerta que la proyección que manejan desde la institución que preside es que al cierre del 2020 Venezuela registrará una inflación de 2.800%, una caída del PIB de 32% y un desplome del consumo del mercado interno de unos 65 puntos. Capo solo insiste en que las medidas de cuarentena están generando desigualdades y más pobreza.
13: La cuarentena realmente nos está perjudicando y es hora de que nosotros podamos eh, buscar el camino del crecimiento. De cara al último trimestre del año, la propuesta es que si nosotros pudiéramos trabajar de una manera más libre y más continua, realmente los venezolanos trabajando podríamos darle alguna vuelta a los números tan desastrosos en materia económica que estamos viviendo.
12: La tarde del miércoles, Maduro informó que mantendrán el esquema de siete días de flexibilización seguidos de siete días de cuarentena radical, pero que evalúan la nueva modalidad para que todo el sector económico pueda tener una temporada decembrina
14: incorporar en la cartera única microcréditos para las nuevas pymes, de manera que puedan insertarse a la actividad económica inmediata, permitiendo ofrecer sus servicios y productos en Navidad.
12: Maduro también anunció que a partir del primero de diciembre se reabrirán paulatinamente los espacios turísticos con estrictos protocolos de seguridad. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Sagudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia y cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
8: Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad John Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país ahora buscan, a toda costa, volver a Colombia en medio de la pandemia. José Luis Muñoz vocero de la organización no gubernamental Red Humanitaria, relató a la Voz de América las desgarradoras historias que viven los migrantes en la odisea de cruzar la frontera cerrada por la pandemia. Hace tres
15: días, dos bebés murieron de inanición y de deshidratación. Murieron del área de Venezuela. Esa gente viene caminando desde Caracas, de Valencia, porque como no hay gasolina, tienen que caminar.
8: La tragedia empieza desde allá. El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de cuatro migrantes que viajaban como polizones en un tracto camión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión. Pese a que el primero de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes, que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
11: En tanto, los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales del domingo y en medio de la pandemia del COVID-19, inician el periodo denominado silencio electoral. Fabiola Chambi, en El Reporte.
16: Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que ganará con el 50% de los votos.
2: ¡Aquí estamos
16: y estamos vivos! El candidato de comunidad ciudadana Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores, mientras Luis Fernando Camacho de Creemos y tercero en la preferencia electoral congregó a una multitud en Santa Cruz. En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
14: Cuando hablo con la gente aquí, puedo sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido de violencia.
16: Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante... Confianza. Fabiola Chambi, voz de América, Bolivia.
13: Las muertes provocadas por el COVID-19 disminuyen en Nicaragua, aunque los expertos recomiendan a la población no relajar las medidas. Dalian Ocaña tiene el reporte.
10: Los
17: fallecimientos como consecuencia del COVID-19 o las complicaciones que provoca han disminuido de forma sostenida durante las últimas semanas en Nicaragua y el más reciente reporte del Ministerio de Salud que corresponde a la semana del 6 al 13 de octubre únicamente registra una muerte a causa de la enfermedad, acumulando desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo un total de 154 fallecidos por la pandemia, mientras la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua Rosario Murillo dijo a medios oficiales que el gobierno tiene un plan para difundir los logros contra la pandemia. Por eso
11: estamos trabajando ya para dar a conocer una campaña que recoja todo lo que hemos hecho, los logros que gracias a Dios hemos tenido sin envanecernos.
17: En contraste con las cifras oficiales, el Observatorio Ciudadano COVID-19 registra hasta el 7 de octubre 10.631 casos sospechosos de la enfermedad y 2.768 muertos. Especialistas como el epidemiólogo Al Álvaro Ramírez mantienen las recomendaciones y piden a la población no bajar la guardia y estar prevenidos ante un rebrote de esta enfermedad.
14: Primeramente, los datos del MISA no son confiables como nunca lo han sido. Nunca se ha reportado la realidad de lo que acontece en el territorio. Se sabe que en este momento el mayor foco epidémico en la zona caliente de COVID está en la zona de Madrid, Estelí
1: y Nueva Segovia.
17: Hasta la fecha y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, 4.054 nicaragüenses se han recuperado del COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11: Seguimos informando desde La Voz de América. La pobreza extrema y la hambruna se han acentuado debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y la ONU hace un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia. La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en
10: países
18: alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora se Día
14: posible. No solo nos
13: enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
18: En esta declaración conjunta de las cuatro agencias de Naciones Unidas se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
13: Las protestas contra la monarquía se han extendido en España tras la reciente salida del ex rey Juan Carlos y una encuesta revela que el 40% preferiría abolir la monarquía mientras que casi el 35% está a favor de mantenerla. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
10: La encuesta publicada por una plataforma de 16 medios independientes, financiada por los lectores, sugiere que más del 66% de los catalanes optarían por una república, mientras que solo el 14% elegiría la monarquía. La gente joven lo tiene muy claro, como Albert, que nos habla desde la protesta a la última visita del rey a Barcelona.
19: No tenemos mm, obligación de estar bajo el mando de una persona que nadie la ha elegido. Sus objetivos solo están pensados para él mismo.
10: En Cataluña muchas personas ven el sistema judicial español como defensor de la monarquía y la cohesión de España, dictando duras penas de prisión para los líderes independentistas. El presidente de Cataluña ha sido recientemente inhabilitado por desobediencia y el vicepresidente Pérez Aragonés está como presidente en funciones. Esta represión generalizada tiene que finalizar y por lo tanto se tiene que activar la vía política para resolver un conflicto político. No se va a resolver ni con la prisión ni con el Código Penal. En el lado conservador, el Partido Vox defiende el sistema como igualitario para todos ante la ley. Hablamos con Juan Cremades, abogado del Partido Vox. Como esos hechos, efectivamente, revisten el carácter de delito, han sido condenados. O sea, no es que se les haya aplicado la ley de forma diferente a cualquier ciudadano. Solo en las tres pero muy influyentes regiones de Madrid, Andalucía y Valencia, los encuestados seleccionaron la monarquía como la mejor opción para España. Alfonso Beato, Voz de América. España.
14: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, José Altuve y los Astros están ansiosos por acompañar a los Medias Rojas en una nueva versión del béisbol de Grandes Ligas. Vencer 13 veces más a Tampa Bay para llegar a la Serie Mundial no será fácil, pero Houston lo considera posible. George Springer quebró el empate con un honrón de dos carreras. Altuve aportó un cuadrangular y un doble productor. Y los Astros superaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse con vida en la serie de campeonato de la Liga Americana. En la Serie Nacional, los Dodgers estaban montando ya un buen ataque antes de que un Grand Slam de Max Muncy coronara el inning con más carreras en la historia de los playoffs. La cosecha de 11 anotaciones en la primera entrada encaminó a Los Ángeles a triturar... 15-3 a los Bravos de Atlanta para acercarse 2-1 en la serie de campeonato. Julio Urias, con tres victorias en el mismo número de apariciones dentro de esta postemporada, cumplió su primera apertura, repartió cinco ponches y toleró una carrera así como tres hits en cinco innings. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo regresó a Italia tras haber dado positivo por el coronavirus en Portugal. El delantero de la Juventus fue trasladado el miércoles en una ambulancia aérea de Lisboa, a Turín para completar allí su periodo de cuarentena. Cristiano Ronaldo regresó a Italia en un vuelo autorizado por las autoridades sanitarias competentes a pedido del futbolista y completará su aislamiento en su residencia, según informó la Juventus en un comunicado para todo el fútbol italiano y el fútbol mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Señal
1: satélite. Desde Washington, enlace internacional de la voz de América con Radio Libertad 600 AM.
8: To...
2: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. The... Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
1: Some 300 years old.
2: A leader you are. And the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón, La Voz de América. Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones para hacer un llamado a la unidad ante los desafíos del racismo y la pandemia del coronavirus aquí en Estados Unidos. Wonder dijo que hace unos años comenzó a escribir Where is our love song and Can't Put It in the Hands of Fate temas que originalmente eran sobre relaciones románticas, pero que los acontecimientos de 2020 le inspiraron a darles un giro diferente. El ganador de 25 premios Grammy dijo que no se puede dejar en manos del destino, se inspiró en las protestas contra la injusticia social, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y el derecho al voto. El drama político televisivo de West Wing está de regreso con la misión de llevar a los estadounidenses a las urnas el 3 de noviembre, Martin Sheen, que interpretó al presidente Jed Bartlett en la serie finalizada hace 14 años, se reúne ahora con empleados empleados ficticios de la Casa Blanca, interpretados por Bradley Whitford, Alison Janney, Rob Lowe, Toll Hill, Janelle Maloney y Richard Schiff para un especial que se va a transmitir el jueves 15 de octubre en HBO Max. El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el creador de Hamilton, Lee Manuel Miranda, aparecerán durante las interrupciones comerciales dando información sobre el proceso de votación. Walt Disney Company dijo esta semana que está acelerando el crecimiento de Disney Plus a medida que los consumidores gravitan cada vez más hacia la visualización digital. La pandemia de coronavirus ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha llevado a más espectadores hacia Netflix y otros servicios de video digital como Amazon Prime. En octubre de 1978, esto es nuestra sección de antigüedades, hace 42 años, Andy Gibb debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Our Love Don't Throw It All Away. El tema Escrito por su hermano Barry Gibb y Blue Weaver alcanzó el puesto número 9. El 16 de diciembre de 1978. Hace 48 años, Michael Jackson alcanzó el número uno de las 100 calientes con el sencillo Ben, la canción principal de la película Ben, protagonizada por Lee Montgomery. El tema fue nominado a un Oscar que Michael Jackson, para entonces de 14 años, cantó durante la ceremonia de premiación de 1973. El tema Ben Perdió Ante The Morning After de la película Poseidon Adventure, La Aventura del Poseidón, cantada por Maureen McGovern, Michael Jackson, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1997 como miembro de Los Cinco de Jackson, Los Jackson 5, y en 2001 como solista. Esto por el momento Alejandro Escalona, voz de América Washington.
0: Aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com Hasta la próxima emisión.
1: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
2: La Voz de América presenta.
5: En la recta final de la carrera por la presidencia, Donald Trump y Joe Biden compiten por la audiencia en foros televisados. Candidatos presidenciales en Estados Unidos se disputan el estado de Florida determinante para ganar las elecciones. Crece la cifra de infectados. 52.000 nuevos casos de coronavirus registró Estados Unidos en los últimos dos días. Y Bolivia en silencio político tras el cierre de campañas a tres días de las elecciones. ¿Qué tal? Soy Yasmín López y les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día.
7: ¿Qué tal amigos de Radio La Libertad 600 AM? Les saluda Jacopo Luzzi, periodista de La Voz de América. Y quiero invitarlos a que escuchen la información del acontecer mundial todos los días. Desde Washington, para ustedes.
5: Gracias, Jacopo. Y seguimos con las elecciones en Estados Unidos. Garantizar el derecho al sufragio en este ciclo electoral en medio de la pandemia del coronavirus ha llevado a varios estados a ofrecer la opción del voto adelantado y muchos lo han elegido como la manera más segura de participar en los comicios. Por eso vamos con Celia Mendoza, quien habló con algunos de los miles de electores que se adelantan al día de las votaciones generales. Y Celia, te preguntamos, ¿qué hace de estas elecciones diferentes a las anteriores?
4: realmente sabemos que este año a diferencia de hace cuatro existe más motivación no solamente por parte de los republicanos pero también los demócratas un mayor número de registro de nuevos votantes en especial en estados claves como la florida Ohio, entre otros y en especial un sentimiento de la urgencia de que hay que votar
3: para mí en particular eh, para muchos mexicanos como yo eh, al llegar aquí y hacerse ciudadano y obtener la ciudadanía y poder votar es algo increíble algo que quizás soñábamos solo en nuestros sueños más lejanos.
4: Sentimiento que motiva al estudiante de medicina Leonardo Angulo, quien votará temprano en el condado de Harris, Texas. Será la primera vez que vota en elecciones presidenciales tras hacerse ciudadano hace un año y medio. Mientras en Georgia, Claudia Gómez, de 19 años, estudiante de biología, quien nació en Estados Unidos, estará sufragando también en persona en los próximos días.
5: Es importante que los jóvenes y todos eh, voten temprano porque eh, su voto puede, se puede perder en el correo y también porque uno puede asegurar su
4: voto en esa manera. A pesar de que los comicios son el 3 de noviembre, votantes demócratas y republicanos han salido masivamente a votar, indicó a la Voz de América Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida.
1: Estoy, Estoy proyectando que alrededor de 150 millones de personas votarán. Y aproximadamente la mitad de esas personas votará antes del día de las elecciones, por lo que estamos viendo alrededor de 75 millones de personas podrían votar antes del proceso electoral del 3 de noviembre.
3: Mi papá precisamente fue a votar hoy en la mañana, su primera vez early voting también. Eh, dice que el proceso fue muy fácil, eh, muchas protecciones de covid
4: hasta el momento, según USA Election Project, 14 millones de estadounidenses han sufragado, 2 millones de ellos en uno de los estados más importantes en esta elección, la Florida.
5: Gracias, Celia, por el informe. Bien, y ningún candidato presidencial ha llegado a la Casa Blanca sin ganar el estado de Florida en las pasadas seis contiendas electorales. Por eso, las campañas del presidente Donald Trump y su contrincante demócrata Joe Biden redoblan esfuerzos en la recta final del periodo electoral. Arnaldo Rojas con más detalles
6: en un estado donde uno de cada cuatro personas son hispanodescendientes. Las campañas de Donald Trump y Joe Biden usan el español para llegar a los electores. El agua, la luz. Trump ha acusado repetidamente a Biden de albergar una agenda socialista para Estados Unidos, un tema espinoso en Florida donde miles han encontrado refugio huyendo de ese sistema político. Para los hispanos el sistema capitalista es muy importante. Emigramos aquí muchos de nosotros y hemos trabajado duro, trabajamos muy duro para darnos las cosas que tenemos hoy y las libertades que tenemos hoy en Florida. En los últimos 20 años apenas algunos puntos porcentuales han definido al ganador de la contienda presidencial en este estado y quien ha alcanzado el triunfo aquí ha llegado a la Casa Blanca. En Florida, 4.200.000 son adultos mayores que en 2016 fueron clave para la victoria del presidente Trump.
4: I the same... Tengo los mismos valores que Joe Biden y Kamala Harris. Tengo valores opuestos de la otra persona que está compitiendo de nuevo.
6: En este estado de 21 millones de habitantes, el tema migratorio tiene gran resonancia.
20: No puedes proteger el interior de tu casa. Si dejas la puerta abierta, cualquiera puede entrar.
6: Según varias encuestas, el presidente Trump aventaja a Biden en Florida por un 3%. Solo la participación ciudadana definirá al ganador. Hasta ahora, cerca de 2 millones de personas han votado por correo. Arnaldo Rojas, Voz de América.
5: La pandemia del coronavirus no solo dio un giro a la manera de hacer campaña en Estados Unidos. Su impacto en las vidas y la economía de los estadounidenses también desplazó temas tradicionales en la contienda presidencial. Jorge Agobián nos informa.
19: Gane quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos recibirá un país padeciendo la desolación e incertidumbre que llegó en 2020 con el coronavirus. El presidente Donald Trump busca asegurar que las duras críticas de su oponente demócrata Joe Biden a su estrategia para combatir la pandemia no persuadan a los electores para cortarle el camino a un segundo mandato.
21: Él sabe lo que hay que hacer.
19: Para Así describió a la Voz de América una de sus principales voceras, Mercedes Flap, la gestión del mandatario en ejercicio frente a la pandemia.
20: Y el presidente Trump ha sido un líder tomando acciones muy importantes uh, y agresivas para poder combatir
19: contra el coronavirus. Pero sus oponentes sostienen que el mandatario le falló a los estadounidenses. En nombre de la campaña demócrata, la estratega Christian Ulbert acusó al mandatario de falta de liderazgo. Él no está trabajando con los aliados, eh, no está manejando la pandemia con la ciencia. Como consecuencia de la crisis sanitaria, quien resulte ganador también heredará una economía severamente golpeada. Y en este campo, las propuestas para la recuperación parecieran coincidir en algunos puntos, pero en realidad apuntan a grupos electorales completamente diferentes. El vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris han puesto un plan de regresar más fuerte que nunca en nuestra economía basado en, eh, en, en apoyar a nuestras pequeñas empresas, asegurar que los impuestos para la clase media no suban.
21: Y este presidente entiende perfectamente que hay que
20: quitar regulaciones que destruyen a los empleos y a la misma vez asegurar que no aumentamos impuestos.
19: Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante demócrata Joe Biden aseguran que estas son las elecciones más importantes de la historia del país. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
5: Este jueves terminó la cuarta y última audiencia de confirmación de la nominada del presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia Amy Connie Barrett. La Comisión Judicial del Senado confirmó que el próximo 22 de octubre comenzará la votación de ratificación. Los demócratas siguen en desacuerdo con su elección a solo tres semanas de las elecciones presidenciales. Al tener un Senado de mayoría republicana es muy probable que la nominada sea ratificada, dejando la Corte 6 a 3 con mayoría conservadora. Al regreso, Fondo Monetario Internacional actualiza previsiones para América Latina y el futuro no es alentador.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
20: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
5: Durante las últimas 24 horas en Estados Unidos, 794 personas han muerto debido al COVID-19. José Pernalete nos dice que los contagiados entre martes y miércoles ascendieron en más de 52 mil.
15: El ascenso de casos por contagio de COVID-19 en Estados Unidos sigue generando preocupación. Durante las últimas 24 horas, causas subyacentes del coronavirus causaron la muerte de 794 personas en toda la nación, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Expertos estadounidenses en medicina, entre tanto, hacen una comparación crítica con otros países afectados.
1: Honestamente, esto no es algo que haríamos normalmente. Queremos ser vistos como jueces imparciales y desinteresados de la ciencia y la medicina clínica Creo que hacemos eso, en este caso no lo veo como política. Este es un problema de salud pública. Hay muchas formas en que podríamos estar combatiendo este brote. Muchos otros países han utilizado medidas simples de salud pública para hacerlo y Estados Unidos simplemente no lo ha hecho.
15: Entre martes y miércoles, 52.160 personas resultaron infectadas en todo el país, acumulando más de 7.900.000 contagios a lo largo de la crisis pandémica. Nueva York es el estado con mayor número de muertes, seguido por Texas, California, Nueva Jersey y Florida.
1: Así que esto ha sido increíblemente mal gestionado y la mala gestión en este caso cuesta vidas.
15: El gobierno de Estados Unidos ha insistido a través de los centros para el control y prevención de enfermedades que además de la higiene de manos y el distanciamiento social, el uso de la mascarilla es una gran herramienta para evitar la diseminación del virus entre la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
5: Expertos expresan preocupación por las reaperturas que adelantan los países latinoamericanos y la dificultad que tendrá la población de la región para tener acceso a la vacuna del COVID-19. Alonso Castillo nos da los detalles.
7: Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 34% del promedio de muertes en el mundo a causa del COVID-19.
8: No se sabe realmente cuántas muertes hay o cuántos casos hay. Pero vamos a ver todo en un año o menos cuando las muertes uh, crecen y crecen y crecen y es imposible evitar la evidencia.
7: Más de 10 millones de contagios documentados y unas 373 mil muertes en la región deberían catalizar cambios estructurales, ya que se darán otro tipo de pandemias y hay que estar mejor preparados. Las
5: cuestiones contextuales son las más difíciles de cambiar, pero creo que la ciencia...
4: Eh, en todos sus aspectos, podría ayudarnos a dar luces. Y tenemos que empujar para que las políticas de alguna manera se basen en esos datos, que ha sido una cuestión muy difícil.
7: Según Adolfo Rubinstein, fundador del Instituto de Política Sanitaria en Argentina, los países que registran un mayor número de contagios nuevos son Brasil, Argentina, Colombia y México. El acceso a la vacuna le preocupa al académico.
9: lo más difícil que se pueda llegar a un consenso que permita el financiamiento, sobre todo en los países digamos, más vulnerables, que tienen menos chances de tener un acceso oportuno a la vacuna.
7: La similitud de características económicas, políticas y sociales podrían impulsar una visión común, ya que juntos se podría lograr más que separados, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
5: 898 mil nuevas reclamaciones de subsidio por desempleo se presentaron en Estados Unidos durante la última semana. Esto de acuerdo a lo revelado por el Departamento de Trabajo este jueves. Según el informe, durante más de un mes la cifra se ha mantenido por encima del punto más alto registrado antes de la pandemia, que fue de 695 mil. Especialistas aseguran que el proceso de recuperación se está desacelerando. Los pronósticos económicos para América Latina siguen estando en números rojos. Esto según el informe del Fondo Monetario Internacional que actualizó sus previsiones para el 2021. Laura Sepúlveda nos dice que si bien se observa una mejoría, el panorama sigue siendo negativo.
21: Si bien América Latina representa poco más del 8% de la población mundial tiene casi el 30% de las víctimas fatales de la pandemia en el mundo, lo que da una radiografía del efecto que vive la región. Según Gianmaría Milesi, del Fondo Monetario Internacional, FMI, Latinoamérica se encuentra muy golpeada este año por los cierres y restricciones.
6: Y después una recuperación que empieza el año que viene, pero claro, no es una recuperación suficiente el año que viene para lograr recuperar los niveles de actividad económica
8: que había el año pasado.
21: Las previsiones a las que califican como prudentes consideran una baja tasa de transmisión y con la esperanza de que la ciencia aporte soluciones, pero sostienen que son panoramas subjetivos. Si
6: sí, um, la pandemia, uh, claro, se pone más, uh, uh, más severa el impacto puede ser todavía peor del que tenemos en ese momento en nuestros pronósticos.
21: Brasil y Chile han tenido una positiva intervención mediante una política económica para ayudar a los afectados por la pandemia. En el caso de Chile, se suma que el precio de sus materiales de exportación, como el cobre, se mantiene positivo. En ambos casos, se espera que la recuperación del Producto Interno Bruto sea más rápida y sencilla que en países más afectados, como Argentina y Ecuador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
5: El juicio político de la Unión Europea sobre la gestión de Daniel Ortega podría afectar la economía de Nicaragua. Le decimos por qué al volver.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
12: Cuando ellos me traen un tema un poco
16: delicado o fuerte,
5: En Venezuela ciudadanos están denunciando que la policía política está realizando allanamientos en varias ciudades del país a las residencias de miembros de la oposición. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
9: En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas. A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
19: Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen eh, a todo lo que se lo ponga lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
9: Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
13: Creo que,
10: bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que eh, es inaceptable,
9: creo que no hay libertad. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
5: Nicaragua podría sufrir un grave deterioro en su economía si la Unión Europea lo expulsa del acuerdo de asociación con Centroamérica por las faltas del gobierno del presidente Daniel Ortega con la democracia y los derechos humanos. Donaldo Hernández.
22: La posibilidad de que Nicaragua quede fuera del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica podría traer graves consecuencias a la economía del país. Datos del Banco Central indican que el 10% de las exportaciones van hacia el viejo continente.
19: La Unión Europea como bloque representa el tercer socio comercial de Nicaragua. Eh, el año pasado se exportaron alrededor de 399
22: millones de dólares, casi 400 millones de dólares que se dejarían de percibir. El economista Michael Marenco explica que si la Unión Europea suspende a Nicaragua del acuerdo comercial, también tendrá efectos en la inversión.
19: Si Nicaragua queda fuera del acuerdo de asociación, eso impacta la imagen país de Nicaragua
22: para potenciales flujos de inversión extranjera directa en la región. La preocupación de diferentes sectores surge a raíz de la reciente resolución del Parlamento Europeo, en la que se señala al gobierno de Nicaragua de violar una cláusula del acuerdo comercial, la cual contempla el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la gobernabilidad.
15: No sería... El hecho de que Europa impone una sanción sería más bien
22: que Ortega y su camarilla incumplen un compromiso. Oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la resolución del Parlamento Europeo. La Voz de América también solicitó entrevistas con varios funcionarios, pero al cierre de este informe no había recibido respuesta. Donald Hernández, Voz América, Managua.
5: A tres días de las elecciones, Bolivia entra en periodo de juicio político tras el cierre oficial de las campañas. Los detalles más adelante.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
5: Bolivia se prepara para una de las elecciones más disputadas de los últimos tiempos. Los partidos políticos ya cerraron sus actividades de campaña y se adhirieron al silencio electoral. Fabiola Chambi.
16: Los candidatos a la presidencia de Bolivia realizaron sus últimas actividades como parte de las campañas políticas que impulsaron tanto en la calle como en las redes sociales para pedir el voto de los ciudadanos de cara a las elecciones generales del 18 de octubre. En una masiva concentración en la ciudad de El Alto, el candidato Luis Arce Catacora se mostró convencido de una victoria para el retorno del movimiento al socialismo al poder.
2: Pensaron que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en El Alto les decimos,
11: aquí estamos y estamos vivos.
16: En la recta final para las elecciones y el silencio electoral que prohíbe todo acto proselitista a riesgo de sanción, Queda la pregunta de si realmente las campañas políticas pueden incidir en las urnas. El consultor internacional y mentor de The Funder Institute de Silicon Valley, Pedro Cabrera, realizó este análisis para La Voz de América.
14: Estamos asistiendo a la última campaña prehistórica porque, en términos de spots, por ejemplo, todavía seguimos viviendo el spot biográfico. De que este fue humilde, de que nació pobre y que después, y después hay mentiras.
16: Pero también vaticina un cambio radical para el futuro.
14: Y en Las elecciones del 2025 nos va a mostrar gente joven con otra idea de hacer campañas políticas, pensando más en propuestas.
16: Este domingo los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente del país. 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz.
5: Y en Perú, un visitante japonés llamado Jesse Katayama se hizo famoso por lograr que después de siete meses de cierre, las autoridades abrieran Machu Picchu solo para él. El joven de 26 años había planeado estar solo por tres meses para conocer la ciudad inca, pero las restricciones por el coronavirus lo hicieron quedarse por todos estos meses. Así nos despedimos.
1: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.